0: 은유는 아마도 사람의 지닌 가장 유용한 잠재력일 것이다. 그효형은 마술의 경지에 가깝다. 스페인의 철학자 호세 오르테가 이 가제트의 말입니다. 미국의 명문대에 전액 장학금을 받고 합격한 학생의 에세이를 읽은 적이 있습니다. 지독하게 가난한 가정환경을 딛고 이겨낸 인간 승리의 주인공이었어요. 그 책에서 인상적인 장면이 하나 있었습니다. 그가 바닥을 딛고 속고치기로 결심하는 순간이었습니다. 그는 현실을 게임이라고 생각하기로 했습니다. 가정형편도 중하위권에 불과한 성적도 원만하지 못한 친구관계도 그는 게임을 하며 클리어해야 할 미션에 불과하다고 여겼죠. 그리고 그는 게임에 몰입하듯 열심히 살기 시작했습니다. 은유는 사람의 인생을 바꿉니다. 삶을 어떻게 은유하느냐에 따라 우리의 자세가 달라집니다. 오쇼 라지니씨는 삶을 연극이라고 가르쳤어요. 여러분이 연극배우라면 거지라고 해서 고통스러울 까닭도 왕의 역할을 맡았다고 해서 의스될 이유도 없습니다. 단지 이번 생이라는 무대에서 맡은 배역일 뿐이기 때문입니다. 부다는 삶이 불타고 있는 집이라고 했습니다. 불타는 집에서 탈출하는 사람들처럼 한시 바비 수행하라고 말이죠. 불길에 휩싸여 무너지는 집 안에서 개이름을 부릴 사람이 누가 있겠습니까 여러분은 공부에 대해서도 은유의 마법을 사용할 수 있습니다 공부란 무엇인가 도전인가 놀이인가 축제인가 아니면 시지포스의 돌인가 여러분에게 힘을 주는 은유를 하나 고릅시다 그리고 그것을 되새기는 겁니다 은유란 세상을 보는 필터이고 여러분은 그 필터로 세상을 꿰뚫게 될 것입니다 365공비타민 당신에게 힘을 주는 은유의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 데일 카네기의 행복론 걱정과 스트레스를 떨치고 행복하게 사는 방법에 대해서 이야기를 나누어 드리고 있죠. 지난 시간까지는 매일매일을 충실히 살아라 그리고 걱정을 분석하는 기법 또 걱정거리가 있다면 최악의 상황을 감수한 뒤에 거기서부터 나아질 방법을 구상해라 같은 이야기들을 나눠 드렸습니다. 오늘도 또한 가지 유용한 노하우가 나아가요 어쩌면 여러분들께서도 경험을 통해서 몇 번쯤 그 효과를 느껴보신 적은 있을 그런 노하우입니다 다만 이 방법이 걱정을 없앨 수 있는 스킬이다라는 것을 인식하지는 않았기 때문에 일부러 의식적으로 이 방법을 사용하시는 경우가 드문 것 뿐이죠 이번 에피소드의 제목은 항상 바쁘게 움직여라 입니다. 사실 요즘 사람들 대부분이 엄청 바쁘기 때문에 어떻게든 바쁜 일이 없는 상태 휴일과 연휴를 기대하는 것이 사실인데요. 그런 상황에 비추어보면 항상 바쁘게 움직여라 라는 이카에기의 조언이 다소 동떨어진 것처럼 일견 느껴질 수도 있겠지만 실제로 마음속에 갖고 있는 걱정거리, 스트레스들을 주도적으로 해결해서 없애는데 이만큼 좋은 방법도 그리고 간단한 방법도 또 없는 것 같습니다. 한번 들어보시죠. 시작하겠습니다. 항상 바쁘게 움직여라. 데일 카네기는요 그의 강좌의 수강생이었던 더글러스 씨와 같이 했던 어느 날 밤을 잊을 수가 없다고 합니다. 더글러스 씨가 카기의 강좌를 수강할 때 직접 들려준 이야기래요. 더글러스 씨의 가정에는 연거푸두 번씩이나 커다란 불행이 닥쳤습니다. 처음에는 다섯 살난 딸을 잃었고요. 10개월 후에 다시 딸 하나를 더 가졌는데 그 어린 딸마저 생후 닷새 만에 세상을 떠난 겁니다. 이렇게 두번 연속 겹친 불행으로 더글러스 씨 부부는 견딜 수 없는 고통을 겪었어요. 그는 이렇게 말했습니다. 전혀 일이 손에 잡히지 않았지요. 잠을 잘 수도 없었고 음식을 먹을 수도 없었고 마음의 안정도 찾을 수 없었습니다. 저는 완전히 의기를 상실해서 매사에 자신을 잃었던 거예요. 그래서 더글러스 씨는 결국 의사를 찾아갔습니다. 어떤 의사는 요 수면제를 주었고 또 다른 의사는 여행을 권하기도 했습니다. 이두 가지를 모두 다 시도해봤지만 효과는 별로 없었죠. 더글러스 씨는 이렇게 말했습니다. 마치 제 몸이 커다란 집게에 물려있고 그 양쪽 턱이 점점 죄어드는 것 같았습니다. 비탄과 쓰라림, 슬픔에 사로잡힌 적이 있는 사람은 저의 이런 심정을 이해할 수 있을 겁니다. 그런데 저에게 구원의 빛이 한 가지 있었습니다. 감사하게도 제게는 아직 네살난 아들 하나가 남아있었거든요. 이 아들 녀석이 제 문제를 해결해 주었어요. 어느 날 오후, 역시 평소와 다름없이 제가 넋을 잃고 멍하니 앉아있는데 아들 녀석이 곁에 와서는 아빠, 보트를 만들어줘요 하면서 귀찮게 구는 것이었습니다. 그때 제게 보트 따위는 문제가 아니었지요 세상 만사에 다 의욕이 없었습니다. 그러나 아들 녀석은 막무가내였어요. 그 졸라대는 통에 결국 제가 지고 말았습니다. 저는 장난감 보트를 만들어주었고 그것을 만드는데 3시간이 걸렸습니다. 그런데... 그 장난감 보트를 만드는 동안 새로운 사실을 깨닫게 되었습니다. 장난감을 만드는 그 시간이 근래 몇 개월 동안에 처음으로 맛본 정신적인 휴식이자 평화였던 겁니다. 그렇게 되니까 그때까지의 허탈감에서 벗어나서 다른 것들을 생각할 수가 있게 되더군요. 뭔가 몰두할 필요가 있는 일에 전념하는 동안은 고민하고 있을 수 없다는 것을 깨닫게 되었던 거죠. 제 경우에는 보트를 만드는 일이 고민을 몰아내 준 것입니다. 그때 문득 항상 바빠야 되겠다는 생각이 들었습니다. 다음 날 저녁 저는 온 집안을 돌아보면서 해야 할 일들을 찾아 리스트를 만들었습니다. 책장, 계단, 덧문, 들창, 차양 손잡이, 자물쇠, 구멍난 곳 등등 수선해야 할 곳이 한두 군데가 아니더군요. 리스트를 만들어보자 2주일 동안 손봐야 할 일감이 놀랍게도 240건이나 되었습니다. 저는 그 일들을 부지런히 했어요. 그리고 나서 제 삶은 바뀌었습니다. 최근 2년 동안 일부러 일을 찾아서 거의 해치웠던 거죠. 매일매일 분주한 일과를 보냈어요. 지금도 일주일에 두 번씩 선생님의 강좌를 듣기 위해 뉴욕에 오고 있지 않습니까? 저는 제가 살고 있는 지역의 시민활동에도 참가하고 있고요. 교육위원회 의장직도 맡고 있습니다. 이 밖에도 여러 모임에 참석하고 있고 적십자사를 비롯해 공공사업을 위한 모금도 돕고 있습니다. 이렇게 눈, 코, 뜰새 없이 바쁘게 생활하다 보니 고민하고 있을 틈이 완전히 없게 되었지요. 그렇습니다. 고민할 시간이 없다는 것. 이것이야말로 저 윈스턴 처칠경이 2차 세계대전이 절정일 무렵에 하루 18시간씩 일하던 그때 했던 말과 비슷합니다. 처칠이 이렇게 말했어요. 나는 너무도 바빠서 고민할 시간 자체가 없다. 이 명언은 그가 맡은 책임의 막중함 때문에 고민하는 일이 없느냐 하는 질문에 대해서 처칠이 대답한 말입니다. 비슷한 사례를 찰스 캐터링 씨도 겪었습니다. 그는 자동차 시동기 발명에 착수했을 때 같은 처지에 있었다고 해요. 찰스 캐터링은 은퇴할 무렵까지 제너럴 모터스의 부사장으로서 제너럴 모터스, 연구소를 이끌었던 인물입니다. 한때 그는 몹시 가난해서 자기 창고를 실험실로 사용하기도 했었지요. 식료품을 사기 위해 부인이 피아노 레슨으로 모은 1,500달러의 비상금까지 쓰지 않으면 안될 정도로 찢어지게 가난했습니다. 그렇게 경제적으로 어려울 때 고민되지 않았습니까? 라고 카네기가 묻자 찰스 캐터링의 부인은 이렇게 대답했답니다. 맞아요. 저는 이루 말할 수 없이 걱정되어 잠도 제대로 잘 수가 없었지요 하지만 제 남편 찰스케터링은 그렇지 않았습니다. 그이는 일의 열중에서 고민할 여유가 없었어요. 과학자 파스텔르도 도서관과 실험실에서 찾은 평화에 대해서 말한 적이 있습니다. 그곳에서 어떻게 평화를 찾을 수 있었을까요? 도서관과 실험실에 처박혀 있는 사람은 연구에 몰두하기 때문에 고민할 여유가 없습니다. 연구에 진심으로 전념하는 사람 가운데 신경 쇠약에 걸리는 이는 거의 없어요. 그런 사치스러운 시간 자체가 별로 없기 때문입니다. 분주한 일을 하는 것이 불안을 해소하는 데왜 도움이 될까요? 이것은 심리학에서 밝혀진 가장 기본적인 법칙이다라고 데일 카네기는 말하는데 우리는 지난번에 언젠가 다룬 몰입의 에피소드에서 이 부분에 대한 설명을 드릴 수가 있습니다. 어떤 일을 분주하게 한다라는 것은 시간 제한이 있는 업무잖아요. 그리고 시간 제한이라는 것은 난이도와 직결됩니다. 아무리 쉬운 일이라도 만약에 시간제한을 엄격하게 두면 그 일은 난이도가 천정부지로 치솟을 수 있지요 예를 들어서 한자리 숫자의 사칙연산 같은 것은 성인들에게 거의 어려운 일이 아니지만 아주 빽빽한 시간제한을 두고 그 안에 틀린 문제가 없게 사칙연산을 모두 맞추어라 라고 조건을 주면 그러한 과제는 굉장히 난이도가 높은 것이 될 수도 있습니다 이렇게 시간 제한이 있기 때문에 적당한 난이도가 있는 과제 그리고 해결해야 될 목표가 뚜렷한 상황 그 목표를 향해 나아가느냐 물러나느냐 하는 피드백이 주어지는 그러한 상황 이세 가지 조건이 갖추어질 경우에 몰입이 일어난다 라고 전에 말씀을 드렸었어요. 분주한 일이 불안 해소에 도움이 되는 이유는 바로 이 몰입의 원리와 연결되어 있는 거예요. 그런데 이 일에 의한 치료법은 조금 더 새로운 것이 아니라고 해요. 이미 고대 그리스의 의사들은 기원전 500년경에 이러한 방법을 쓴 일이 있습니다. 또 퀘이커 교도는 벤자민 플랭클린이 살았던 시대에 필라델피아에서 이 요법을 사용했다고도 하지요. 1774년 퀘이커 교도의에 요양소를 방문했던 어떤 사람은 정신병 환자들이 분주하게 길쌈을 하는 것을 보고 놀랐다고 합니다. 그는 환자들이 일을 하는 것이 정신병을 치료하는 데 좋습니다 라고 하는 말을 직접 하는 것을 듣기 전까지는 이 불쌍한 환자들이 노동 착취를 당하고 있는 줄 알았다고 합니다. 하지만 이것은 어떤 일에 열중하다 보면 신경증이 가라앉게 되는 것을 활용한 그런 치료법이었어요. 분주하게 일하는 것의 효능을 경험으로 깨달은 다른 사람의 이야기 하나 또 들려드려볼까요? 롱펠로우라는 사람도 젊은 아내를 잃었을 때이 사실을 알았다고 합니다. 어느 날 롱펠로우의 부인은 촛불로 복납을 녹이다가 불이 옷에 옮겨붙었어요. 롱펠로우가 비명소리를 듣고 달려갔지만 때는 이미 늦었습니다. 결국 그녀는 화상으로 세상을 떠나고 말았죠. 그후 얼마 동안 롱펠로우는 그때 무서운 기억이 생각나 몹시 괴로워하다가 거의 미쳐버렸다고 합니다. 그런데 불행 중 다행이었던 것은 그에게 보살펴야 할 어린 자식이 세 명이나 있었다는 사실입니다. 그는 슬픔을 딛고 자식들에게 어머니 노릇까지 같이 해야 했던 거예요. 그는 아이들의 손을 잡고 함께 공원을 거닐었고 이야기를 들려주거나 같이 놀아주기도 했습니다. 롱펠론또 아이들을 위해 단테의 신곡까지 번역하기도 했다네요. 이처럼 여러 가지 일로 분주했기 때문에 그는 더 이상 비탄에 사로잡히지 않고 마음의 평화를 찾을 수 있었습니다. 원래 이렇게 사람의 마음이란 한가로울 때 진공상태에 빠지기가 쉬워요. 데일칸에게는 표현하기를 물리를 배운 사람이라면 누구나 자연은 진공상태를 싫어한다는 라 진리를 알고 있을 것이다 라고 말합니다. 당시 주변에서 볼수 있는 것으로 진공에 가장 가까운 것은 백열전구였는데 그 전구를 깨뜨려보면 진공상태였던 곳에 공기가 바로 자리잡게 되는 거죠. 콜롬비아 대학교의 교육학 교수인 제임스 머셀은 이 진공상태, 마음의 상태와 관련하여 이렇게 설명했다고 합니다. 고민은 우리가 행동을 할 때에는 자취를 감추고 있다가 하루의 일과가 끝날 무렵에 가장 강력하게 공격을 해온다. 이 즈음에 우리의 상상력은 자유분방하게 움직이며 온갖 그릇된 가능성을 불러들여 실수를 저지르게 만든다. 이와 동시에 마음은 짐을 싣지 않고 달리는 마차처럼 질주하다가 불이 붙든가 산산조각 날 염려가 있다. 그러므로 고민에 대한 치료법은 건설적인 이의를 주어서 그에 몰두하는 것이다. 네, 지금 이 부분에 대해서도요. 우리가 전에 어디선가 말씀을 드렸던 뇌과학적인 설명이 가능해요. 엔트로피라는 용어가 있습니다. 무질서도로 번역되는 용어지요 어떤 일에 있어서 무질서도가 높다 라고 할때 우리는 그것을 가리켜 엔트로피가 높다 라고 이야기를 합니다. 그런데 우리 머릿속에서요. 어딘가에 몰두할 때는 그러니까 우리 머릿속에서 어딘가에 질서가 잡혀있을 때는 당연히 무질서도가 낮은 것이 되고 그 말은 곧 엔트로피가 낮다는 의미가 됩니다. 여기서 데일 카네기가 비유한 진공상태라는 것은요 아무것도 하지 않는 상태를 의미하는 것이고 그것은 곧 몰두하는 게 아무것도 없다는 얘기가 되죠. 이러한 상태는 당연히 무질서도가 대단히 높은 상태가 되고 곧 엔트로피가 높은 상태다라고 표현할 수 있습니다. 재미있는 것은 심리학 연구결과 이렇게 무질서도가 높을 때, 엔트로피가 높을 때 우리는 그 상태를 부정적이라고 느낀다고 해요. 기분이 나쁘다는 얘기입니다. 일상에서 너무너무 바쁜 우리들은 쉬는 날이 왔으면 좋겠다. 아무것도 하지 않고 좀 쉬었으면 좋겠다라고 습관처럼 되내지만 실제로 일요일 같은 날 종일 집에 앉아서 텔레비전만 보면서 멍하니 있으면 은 그러한 상태는 행복하지 않고 오히려 약간의 우울증까지 찾아온다는 사실이 실험 결과 밝혀졌습니다. 오히려 정반대로 우리의 심리상태는 어느 정도 건설적인 일에 몰두할 때 그때 오히려 행복함을 느낀다고 하는 거예요. 계속 이야기 이어가 보겠습니다. 이러한 진리를 깨닫고 실행에 옮기는 일은 굳이 대학 교수까지 되어야만 하는 것은 아니라고 합니다. 세계대전 중에 데일칸에게는 시카고에서 온한 주부를 만난 적이 있어요. 그녀는 고민에 대한 치료법은 무엇이든 간에 건설적인 일에 몰두하는 것이라는 진리를 깨달았다고 해요. 뉴욕에서 미주리주의 한 농장으로 기차를 타고 가다가 식당 칸에서 만난 부인 내외로부터 들은 이야기입니다. 그들에게는 아들이 있었어요. 그런데 진주만 공격이 있던 바로 그 다음 날 입대를 했습니다. 부인은 외아들이 너무나 걱정되어 거의 반병자 수준이 되었죠. 지금은 내 아들이 어디에 있을까? 무사하게 잘 있을까? 지금쯤 포탄이 터지고 총알이 난무하는 전장터에 있지는 않을까? 혹시 이미 어딘가 부상당하지는 않았을까? 하는 걱정과 고민이 꼬리에 꼬리를 물었다고 합니다. 가만히 있으면 걱정 때문에 미칠 것 같아서 그녀는 한시도 쉬지 않고 일하는 쪽을 했습니다. 우선 집에 있던 한여를 내보내고요 가사일에 직접 몰두하면서 몸을 놀려두지 않았어요. 그러나 그것만으로는 다 해결되지 않았다고 합니다. 부인은 이렇게 말했죠. 집안일이라야 워낙 익숙하다 보니까 기계적으로 자연스럽게 할수 있는 것인지라 몸이 아무리 바빠도 머릿속으로는 여전히 아들 걱정에 꽉 차있었습니다. 하루 종일 정신적으로나 육체적으로 바쁠 수 있는 새로운 일이 필요하다는 생각이 들었어요. 그래서 결심한 것이 바로 백화점 점원이 되는 것이었습니다. 생각했던 대로 정말 몹시 바쁘더군요. 생활의 소용돌이 한가운데로 훌쩍 뛰어든 겁니다. 값이라든가 칫수 빛깔을 묻는 수많은 손님들에게 시달리다 보니까 눈앞에 있는 것 말고는 생각할 틈이 단 1초도 없었죠. 밤이 되면 피곤한 다리를 빨리 쉬게 해줘야겠다는 생각밖에 나지 않았습니다. 어쨌든 저녁 식사만 하고 나면 바로 침대에 쓰러져 코를 골게 되었어요. 고민할 여유나 기력 따위는 도저히 남아있지 않게 되었습니다. 네, 지금 말씀드린 이 부인은 머릿속에 있는 걱정거리들을 몰아내고자 일부러 이쁜 일상을 택한 경우인데요. 여기 그와 비슷하면서도 좀더 다른 사람의 이야기 하나가 이어집니다. 이분은 걱정이 많아서가 아니라 오히려 아무것도 할 것이 없는 상태였기 때문에 그 무한한 막막함 속에서 괴로움을 이겨내고자 일부러 바쁘게 일상을 만들었던 사례입니다. 이어가 볼게요. 버드 제독은 남극을 뒤덮고 미국과 유럽을 합친 것보다도 더큰 대빙하기의 남극 대륙 만년설에 덮인 오두막 속에서 고독한 생활을 보낼 때이 진리를 터득했습니다. 그는 다섯 달 동안을 그곳에서 완전 고독하게 지냈어요. 주위 100마일 그러니까 약 160km 이내에 생물이라고는 하나도 찾아볼 수가 없었습니다. 혹한이 얼마나 심했던지 바람이 불면 입김이 얼어붙는 소리를 들을 수 있는 정도였죠. 그의 저서를 보면 사람을 당황하게 만들고 정신을 약화시키는 암흑에 대한 묘사가 등장한답니다. 낮도 밤도 똑같이 마찬가지로 어두웠습니다. 버드 제독은 정신을 잃지 않기 위해서 항상 바빠야만 했지요. 그는 이렇게 말합니다. 밤에 등불을 끄기 전에 다음 날에 할 일을 계획하는 습관을 길렀다. 이를테면 대피용 터널을 만드는데 1시간 소요. 눈을 치우는데 30분 소요. 연료 드럼통을 정비하는데 1시간 소요. 식료품 터널의 벽에 책꼬지를 만드는데 1시간. 썰매의 브릿지를 갈아 끼우는데 2시간. 이런 식으로 시간을 할당하는 것은 참으로 훌륭한 착상이었다. 이로써 나는 자제심을 유지할 수가 있었다. 이런 일이 없었더라면 하루하루를 보내는 목적이 없어졌을 것이고 목적이 없는 나날이 계속되면 생활 자체가 무너졌을 것이다. 그렇습니다. 주위 160km 이내에 생물이라고는 하나도 찾아볼 수 없는 상태. 그렇게 오두막 안에 다섯 달 동안 혼자 갇혔지만 버드 제독은 자신의 정신을 잃지 않기 위해서 걱정과 스트레스에 짓눌리지 않기 위해서 일부러 바쁜 생활을 택했던 거예요. 바쁘다고 하는 것이 우리가 주도적으로 시간과 장소를 통제하고 기획하면 혼자 있는 오두막 안에서도 얼마든지 바쁘게 만들 수 있다는 사실을 버드 제독의 사례는 보여줍니다. 그러니 우리가 집안에 혼자 있을 때 어떤 이벤트가 없으니 심심하다, 누구 만날 일이 없으니 답답해 미치겠다 라고 할 거리가 없다는 사실을 이 버드 제독의 일화가 보여주지 않을까요? 우리는 혼자 있어도 바쁠 수 있습니다. 우리의 삶을 열심히 통제하고 기획한다면 말이죠. 문필과 조지 버나드 쇼는 다음아같이 말했답니다. 괴로워지는 까닭은 자신이 행복한가 불행한가 따위를 생각해보는 여유를 갖는 데 있다. 이 말은 참 타당한 이야기 같아요. 데일 카네기도 강조하기를 우리는 쓸데없이 생각에 몰두하지 말아야 하고 몸을 쉬게 해서는 안 된다. 그렇게 해야 혈액순환이 좋아지고 머리가 활동을 시작해 생명의 힘찬 물줄기가 고민을 몰아내게 된다. 몸을 놀리지 말고 언제나 바쁘게 살아라. 이 처방이야말로 이 세상에 있는 모든 약 중에서 가장 값싸고 가장 효험이 있는 약이다. 라고 단언합니다. 제가 들은 이야기 한 가지 더 붙여드리죠. 왜 유명 만화가 중에서 강풀씨 있지 않습니까? 전에 강풀의 만화 어딘가에서 그분 자신의 이야기를 읽은 적이 있습니다. 강풀님이 오랫동안 사귀고 있던 여자친구와 헤어졌다고 했어요. 힘들고 괴로운 상황이죠. 그는 그 상황을 극복하기 위해서 더 열심히 일에 매달리는 쪽을 택했다고 합니다. 그러다 보니 당연히 작업의 생산성은 올라갔고요. 고통을 잊고 열심히 일하던 사이에 다시 여자친구분은 돌아왔다고 했어요. 그리고 그분과 결국 결혼을 해서 지금 살고 있다라는 이야기를 강풀님의 만화 어딘가에서 제가 읽은 기억이 납니다. 여러분들께서도 고민이 있으시거든. 그리고 그 고민이 지금 당장 여러분들이 해결할 수 있는 것이 아니거든. 혹은 그 고민을 해결하는데 어떤 것을 달성하는데 일정한 시간이 소요되는 그런 것이거든 고민하지 마시고요. 걱정하지 마시고 그냥 조금 더 바쁘게 사는 쪽을 택해 보십시오. 집안일처럼 단순한 일을 더 열심히 하는 것도 좋고 일정을 빡빡하게 잡는 것도 좋습니다. 아니면 우리 자신을 향상시킬 수 있는 평소에 해봐야지 라고 마음 먹었지만 미루어서 하지 못했던 그런 일이 있거든 그 일을 목표로 잡고 한번 매진해 보는 거예요 항상 바쁘게 생활하라 고민이 있으면 일에 몰두하라 그렇지 않으면 절망하게 될 것이다 라고 데일 카네기가 단언하고 있지 않습니까 고민이 있으면 걱정거리가 있으면 조금 더 바쁘게 생활해봐라 몸이 분주하게 바쁘면 고민할 틈이 없다. 이 말은 굉장히 단순하면서도 우리가 당장 실행해볼 수 있는 아주 효과적인 노하우라고 그렇게 생각합니다. 고민과 걱정거리를 갖고 계신 여러분들 당장 남는 시간을 좀더 바쁘게 기획해보시는 건 어떨까요? 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 고민이 습관화되기 전에 물리치는 방법 중 항상 바쁘게 움직여라 부분을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오 브런치 한지우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민을 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.